0: Ciao, sono Silvia Ancordi, pedagogista, consulente olistica e formatrice. Voglio darti il mio benvenuto a C'era una solfa, il podcast per chi ne ha piene le scatole delle solite storie. Benvenuta a questo settimo episodio. Il tema di oggi, sono sicura, sarà molto familiare. Parliamo di tempo e soprattutto della solfa non ho tempo. Il tempo in realtà è democratico, tutti abbiamo 24 ore al giorno a disposizione, nessuna eccezione. Però c'è chi crede di averne 36 e si muove come se ne avesse 36 o anche 48. Questo fa sì che riempiamo le liste di cose da fare come se avessimo molto più tempo a disposizione e chiaramente la sera il risultato è di dire non ho avuto tempo per fare questa cosa. La percezione che abbiamo del tempo dipende da come siamo fisicamente e mentalmente, da quali sono gli obiettivi che ci siamo date e questo influenza tantissimo la percezione appunto che noi abbiamo di come attraversiamo il tempo. Sì perché dicevo il tempo non è un bene che puoi toccare, è un'unità di misura che ci serve per capire da un punto di vista convenzionale come usiamo appunto il tempo. Non a so entrare nell'ambito della concezione del tempo lineare o circolare o ancora del tutto esiste nel momento presente, eh, delle varie filosofie, teorie, più o meno new age e più o meno eh, scientifiche, ma è interessante capire che nel momento in cui siamo male anche un secondo sembra infinito e nel momento in cui siamo felici, sembra sempre che il tempo corra molto più veloce. L'impazienza ci aiuta a percepire il tempo come estremamente dilatato, tant'è che se abbiamo un obiettivo e non riusciamo a raggiungerlo nel, momento, eh, nel tempo che ci eravamo prefissate, abbiamo la sensazione di perdere tempo. Nel frattempo però magari stiamo facendo altre cose che ci aiutano a migliorare il raggiungimento di quell'obiettivo o che ci permettono di lavorare su altri aspetti della nostra esistenza e non rimanendo costantemente focalizzate quasi mi verrebbe da dire ossessionate da quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Nelle storie, se ci pensi, si gioca tantissimo con i salti temporali. Si va in avanti, si va indietro, si ricordano cose della storia dei personaggi o si prova a immaginare cosa potrebbe succedere al personaggio. Beh, la nostra mente fa un po' la stessa cosa. A volte siamo rapite da momenti di nostalgia in cui ricordiamo i bei vecchi tempi oppure in cui ci perdiamo nel fantasticare ad occhi aperti una possibile realtà. Se non dosiamo bene questo ricordo o questo fantasticare quella può essere una perdita di tempo perché in realtà nel momento in cui ci muoviamo esattamente come nelle storie in un passato lontano o in un futuro ancora immaginato non abbiamo la possibilità di muoverci e agire nel presente e questo sì può risultare una perdita di tempo negli ultimi anni sono dilagati articoli corsi seminari Eh, io stessa avevo creato un mio metodo dopo che un'infinità di persone rispetto a quello che è il mio bacino ovviamente mi avevano chiesto silvia ma come fai a far tutto come riesci a gestire tutto avevo creato quindi questo corso che aiutava le persone a cambiare prospettiva rispetto al proprio tempo e quando dico proprio tempo mi riferisco al fatto che paragonarsi agli altri non aiuta perché ognuno di noi ha una situazione di base molto diversa, unica. Ci sono persone che lavorano otto ore al giorno in ufficio, altre che invece lavorano come liberi professionisti, ci sono persone che hanno famiglia, altre che invece hanno scelto di vivere o sono single e quindi hanno molto più tempo libero per sé. Difficile pensare di fare un paragone sui risultati ottenuti quando la situazione di base è completamente diversa, diventa davvero molto frustrante. Se hai amiche che hanno una situazione diversa dalla tua o competitors o colleghe che partono da una situazione diversa, davvero Non perdere tempo a fare il paragone perché ognuno deve essere consapevole, anche tu puoi essere consapevole di quello che è la tua situazione di partenza e capire come ottimizzare e come rieducarti a vivere il tempo in modo molto più giusto, utile, fluido e armonioso per te. Un'altra cosa su cui voglio farti riflettere sono le motivazioni. Molto spesso quando abbiamo la percezione di perdere tempo è perché ci stiamo discostando molto da quella che è la motivazione che ci spinge a fare una cosa rispetto a un'altra. Ritrovare la centratura e radicarci sulla reale motivazione anche che ci spinge a procrastinare è davvero utile. Se per esempio devo fare un'attività che... È frustrante per me perché mi mette di fronte a una sfida a un mio limite ecco che procrastinare in realtà non può diventare non ho tempo per farlo e ho paura di farlo perché vuol dire confrontarmi con un limite così come abbiamo impazienza al contrario di Eh, buttarci in un'attività che ci riesce facile e che ci soddisfa ed è appagante per noi lì non c'è l'aspetto del conflitto della sfida e quindi ci buttiamo anche quando magari non abbiamo tutte le competenze necessarie quindi riflettere sulla motivazione è davvero fondamentale c'è un altro punto su cui voglio soffermarmi ed è il discorso del multitasking che nell'ultimo periodo è stato bistrattato e maltrattato e io invece ho in simpatia ma solo quando usato con sapienza perché in realtà multitasking è possibile solo ed esclusivamente in una condizione ed è quando associamo un'attività mentale a un'attività fisica in tutte le altre situazioni non è possibile. Non puoi infatti pensare di preparare la cena, eh, occuparti dei tuoi figli, eh, stendere le lenzuola e parlare al telefono contemporaneamente perché ci sono più attività fisiche e mentali che vengono congestionate nello stesso tempo e quindi rischi di stendere il figlio, bruciare la cena e dimenticarti il telefono nella lavatrice. E non è il caso Ma nel momento in cui associ un'attività fisica a un'attività mentale, questo diventa possibile. Ma c'è ovviamente un avvertimento, puoi farlo solo per un breve periodo di tempo, in modo tale da non esagerare, non andare in luppa ed esaurirti rispetto alla poca concentrazione che questo tipo di gestione comporta. Ti faccio un esempio se devi organizzare la giornata o la spesa puoi farlo mentre mentalmente mentre stai stendendo i panni o mentre stai caricando la lavastoviglie ma non puoi fare contemporaneamente la lista della spesa e occuparti della programmazione del prossimo post perché sono due attività mentali così come diventa difficile eh, fare attività due attività fisiche contemporaneamente ma Prova a riflettere su come riorganizzare il tempo o meglio come riorganizzare le tue attività tenendo conto che puoi accorpare un'attività fisica e un'attività mentale per al massimo 20 minuti in modo tale che riuscirai a sistemare due voci della to do list in meno tempo. Un altro trucchetto che voglio condividere con te e che do spessissimo alle ragazze e alle donne, non solo ragazze, io mi definisco ragazza ma in realtà l'età della ragazza non c'è più, eh, anche perché i capelli bianchi non mentono su questo, ma il trucchetto che voglio consegnarti è questo. Impara a dichiarare quando quel tempo è tuo, a dichiarare il tempo per te, perché è sano e ci aiuta ad accorgerci che in realtà abbiamo tempo anche per noi ti faccio un esempio se decido di farmi una doccia e prima dichiaro che quel tempo è mio e chiedo a chi vive con me di lasciarmi quel tempo perché ho bisogno di prendermi cura del mio corpo e di ricaricare le pile e lo dichiaro proprio esprimo quell'intenzione a me e agli altri Avrò la sensazione di avere tempo anche per me. Molto spesso il non ho tempo infatti diventa un nascondiglio del non ho tempo per me, per occuparmi delle mie cose, per occuparmi di ciò che mi piace e mi nutre. Imparare a dichiarare il proprio tempo aiuta tantissimo a riappropriarci di questa sensazione e della possibilità di prenderci cura di noi stesse. Un altro esempio è banalmente durante i viaggi. Molte persone si spostano per lavoro e mi dicono Silvia io non ho tempo per fare nulla. Ma il tempo dei viaggi, soprattutto per chi è in treno, è tempo d'oro per chi ha bisogno di tempo per sé. Ci sono tantissime cose che puoi fare durante un viaggio in cui non sei tu alla guida. Puoi leggere, studiare, pianificare, organizzare, pianificare il piano editoriale, eh, organizzare la spesa, le attività, le prossime vacanze, ci sono davvero tantissime cose che si possono fare in quelli che spesso vengono definiti tempi morti. Se riusciamo a vedere la ricchezza in quei tempi morti, ti accorgerai che hai davvero tantissimo tempo che puoi usare per te, per nutrirti, per ascoltare la musica che preferisci, per disegnare un abito che ti piacerebbe far realizzare o che ti piacerebbe cucire o per acquistare un libro che rimandi, eh, di cui rimandi l'acquisto da tempo o ancora per chiamare un'amica e così trasformare un tempo morto in un tempo di amicizia, di vita, di risate. Quindi spero che tutti questi consigli, alcuni magari scontati, ma ovviamente spesso sappiamo le cose ed è proprio il metterle in pratica che fa la differenza. Dicevo spero ti siano stati utili, fammi sapere se la tua routine cambia nel momento in cui inizi a dichiarare che quel tempo è tempo per te e a ridare lustro a quelli che magari prima erano tempi morti e a ritagliarti anche solo pochi minuti al giorno in cui coccolarti un po' e ricordarti che anche tu Meriti tempo, cura e attenzione, esattamente e forse ancora prima che tutti gli altri. Come sempre, per qualsiasi dubbio, domanda o curiosità, ti ricordo, ti invito a scrivermi e a visitare il sito www.silviancordi.it e se deciderai di mandarmi un messaggio sui social, ricordati che probabilmente risponderò con un vocale. A presto!